0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o
1: primeiro tratamento.
0: Fala Brunão, tudo bem?
2: Fala Filipe, como você está no dia de hoje?
0: Tô bem Brunão, tô bem, é... chegamos aí no fim do ano, é... um ano tumultuado, um ano complicado pra algumas pessoas, eu, por exemplo,
2: mas... De 0 a 10?
0: Porra, de 0 a 10, sei lá, cara, tô, eu tô... Eu, eu, o fim do ano foi meio complicado, tô mudando, tô fazendo um monte de coisa, então cai muito a média, assim, então eu posso tá, tá meio para baixo para dar uma nota, mas eu daria uns 3 hoje em dia, 3, <risos> 4 pontos, mas eu sei que eu tô um pouco abalado pelos últimos momentos. É, pra você, de 0 a 10, 2019, qual seria essa nota? Acho que
2: é um 7,5 sólido.
0: Ó, oh, 7,5 passando direto aí. 7,5 sólido.
2: Cara, eu esperava uma nota um pouquinho maior de você.
0: Cara, eu tô, eu tô, meio, tô meio Belchior Esse ano eu morri, mas ano que vem eu não morro. Vela tá <risos> referência. <risos> é... Eu tô, tô meio nessa. Mas, Brunão, é, entre as coisas que eu não pude fazer nesse fim de ano por conta de várias mudanças que estão acontecendo, uma delas foi o Série Lab, que, poxa, eu tava animado para ir, mas trabalho, mudança, gato, vida, entrou no lugar na frente e eu não pude ir. Então eu queria saber um pouco da sua experiência no Série Lab. Normalmente a gente faz esses episódios... É, em conjunto, né? Sobre esses eventos, mas hoje a gente vai ter um episódio é, das suas experiências, onde eu posso te entrevistar um pouco pra saber como é que foi esse evento.
2: Querido, você não sabe a falta que você faz nesses eventos? Todo mundo pergunta por você, sabia?
0: Cara, cara, eu acho que você tá querendo falar isso pra eu aumentar minha nota do
2: ano, cara. Não, falando sério, cara, em, algumas, em alguns encontros ali no festival. Eu, eu fui abordado e, e o assunto, a pauta era... Felipe Cordeiro. Onde está o Felipe Cordeiro? Ele não se mistura? Ele é bom demais? Falou algumas perguntas assim, sabe? É, eu tive que explicar que você estava passando por um período conturbado, você estava fazendo um monte de coisa que você não pôde vir. Você adoraria ter ido, né? Mas você não conseguiu ir. Mas, cara, foi muito legal o festival, é, foi a primeira vez que eu fui, na verdade, no Série Lab é, Assim, que eu fui assistir a programação Já participei na rodada de negócios né, no, Acho que na primeira edição Mas esse Isso. ano eu fui na rodada E também fui assistir a, as, as mesas E, cara, eu gostei muito, cara eu Acho que a programação ficou boa demais assim Acho que eles conseguiram trazer assim, é, Assuntos super pertinentes Mais relevantes assim, do momento Trouxeram um roteiristas de séries como a série né, é, do Felipe, né, que, é, que é o convidado de hoje, né, trouxeram a galera do, do, do Irmandade, trouxeram a galera do Sintonia, né, é, para falar um pouco do processo. Então, eu acho que foi... foi Nossa, foi muito legal, cara.
0: É, eu lembro que quando a gente conversou com eles, me chamou muita atenção a atualidade né, do... do, do das atrações do festival, assim... Eram é é todas... difícil, né? É difícil é... conseguir
2: montar uma programação com essa galera, né? Que tá em evidência, né?
0: E, e que tá, tá, assim, lançando coisa, esse ano, se você for pensar, poxa, Irmandade saiu é muito, muito pouco tempo no, na, na Netflix tal, as pessoas normalmente estão... É, todas essas pessoas que eles conseguiram no, na mesma época ali, fazendo coisas nesse ano tal tá, achei isso muito interessante você é, destacaria assim, alguma coisa que você viu algum encontro, uma outra coisa que eu queria saber também, encontro com ouvintes, que é sempre uma parte maravilhosa desses festivais, é assim é, talvez seja a coisa que mais é, me mexe comigo de eu não ter estado lá porque apesar de eu ter achado maravilhoso o, o, o lineup, vamos dizer assim, é, poxa, quando a gente encontra os ouvintes sempre é uma felicidade muito, muito, muito legal nesses eventos, como é que foi? Você encontrou com alguém e quais são os seus destaques, assim, do que você viu lá de, das
2: palestras? Cara, encontrei sim algumas pessoas, é o José Luiz... É, é um cara que a gente até leu um e-mail dele que ele mandou pra gente, super legal super bonito o e-mail, a gente, eu encontrei ele lá novamente, tinha encontrado já no Rota. No é, falei com ele lá, ele tava com alguns projetos na rodada, foi ótimo, ele é ótimo é, mandar um abraço aqui pra ele é, encontrei, cara, encontrei aquela galera de sempre, né? nossos, nossos parceiros né? de outros, é, outras iniciativas, né? o Ian do Além do Roteiro tava lá Oi, gente, cara, super gente boa super inteligente também, é, encontrei é, amigos nossos da roteiraria que estavam lá também, o pessoal do Rota, é, a Gabi, a Carla, é, então assim, um pouquinho de cada parte, né, de cada setor aí da nossa, da nossa experiência audiovisual, Eu encontrei também a, a galera do Vave, o Bil Labonia estava lá também. É, eu vou, tô, assim, tô com medo de esquecer alguém aqui, então tô, querendo, tô querendo otimizar essa parte, assim, peço desculpas pra quem, se eu por acaso esquecer aqui, é, mas nossa, foi muito legal, cara, e sobre destaques, é, eu gostei muito de assistir o Doctor in Sessions, cara, o Doctor in Sessions, especialmente o de comédia, né, que é um gênero que todo mundo sabe que eu curto mais. É, o do In sessions para quem não sabe, né, é, é, é como se fosse né? um pitching, né? Só que tem quatro especialistas ali, né? Um pitching na frente do público e tem quatro especialistas ali no final que ouviram todo o pitching e dão um feedback, né? Falam que as impressões, críticas construtivas. Então, foi muito legal, cara. Vou dar até um destaque para um projeto cara, que eu curti muito. É, se eu não me engano, se chama Teorias da conspiração é um projeto que eu curti muito, cara são dois caras que apresentaram, não vou saber o nome deles agora, peço desculpas também mas eles apresentaram um projeto super diferente, assim, que eles criaram um personagem para se aventurar, um personagem é, terraplanista um personagem super, assim que está em contato com as questões de momento para se infiltrar Aham. em eventos reais sabe? Então a ideia é justamente, assim as referências que eles trouxeram é é Borat, é Nathan For You, né? É Between uhum. Two Ferns. Eles até produziram um vídeo para apresentar na hora, que eles fizeram, tipo, um experimento, levaram o um personagem lá no, no evento de terraplanistas. E, enfim, e aí eles mostraram lá, ficou super engraçado, né? Uma produção bem de guerrilha. E, mas, nossa, eu adorei essa ideia e adorei as outras ideias também. O Claudio Paiva tava lá como especialista. O Sérgio Virgílio, da Gulani, que falou com a gente aqui também no, no podcast. É, então, assim, foi... Eu achei, sei lá, eu me diverti e aprendi também. Achei super bacana.
0: Pô, que maneiro, cara, que ideia, que ideia, mano. Quando você falou, eu fiquei pensando direto no, no, no Borat, né? No, no próprio Sacha Baron Cohen, né? Que ele faz uhum. isso já há algum tempo. Ele tinha o Alidi também, que era Exato. muito engraçado.
2: Exato, não, as referências e... foram exatamente essas, assim. Então, <risos> pra você imaginar como... Realmente, é, fala comigo, né? Eu adoro essas coisas. E, cara, a é rodada de negócio foi muito boa também. Eu apresentei um projeto lá, tive algumas reuniões. E, e encontrei assim, muita gente que estava lá apresentando também, conversei. E é, é engraçado, né? Vou até compartilhar aqui uma, assim, uma, impressões minhas, né? Muita gente que que conversou comigo, tava nervosa, né, para apresentar o projeto, estava tensa, né, antes de encontrar com o player, e aí eu falei, cara, eu fiquei até pensando na hora, fiquei pensando assim, pô, é, não sei se é o momento de estar nervoso, sabe, Vou fazer que um, é, é, é só compartilhar uma reflexão que eu tive aqui, não sei se vai ajudar alguém, mas eu falei para essas pessoas, gente, você vai apresentar agora um, um projeto seu, sabe, um projeto que você criou, que veio de você, né, que você tem uma paixão especial por ele, é a hora de você falar tudo sobre o seu projeto, que é uma experiência que tem tudo para ser deliciosa para você, né? Falar de algo é. que você gosta, que você domina, que você estudou, que você está preparado. Então, para que ficar nervoso, né? Eu acho que é um, é um puta momento né, que você tem é, para falar sobre o seu projeto com alguém que está interessado em ouvir, né? Então, isso é uma coisa que eu, uma reflexão que eu tive ali, né? Por que, que a gente fica nervoso nesses momentos, né? É justamente para ser uma consagração, né? Momento onde Ô, você vai Bruno, externar tudo que você né, tem construído né, no seu projeto, enfim. Isso...
0: <risos> Ô, Brunão, cara, eu, eu gostei muito dessa sua reflexão. Até porque quando você estava falando, eu fiquei pensando aqui. É, muitos de nós roteiristas, e eu vou me incluir nisso, é, às vezes fica buscando né, um ouvido assim. Poxa, aquela pessoa, você tá animado com o seu projeto, você uhum. tá animado com a coisa que você tá criando, e você busca um ouvido ali e você enche o saco do... Do Da tua namorada, Tu enche o saco Sim. de um amigo, você enche o saco de outro colega roteirista de vez em quando, às vezes as pessoas não estão tão, tão afim de escutar, você sempre quer ali um ouvido para você poder compartilhar um pouco da tua criação, e, e realmente esse momento da rodada dos negócios, é, de certa forma, é, é, é esse momento que você é o chato normalmente fazendo com os outros você poder fazer ele de uma forma mais legal possível. Você é bem-vindo
2: né? para ser chato. A
0: pessoa está né? querendo escutar exatamente essa sua criação. Assim, é, nunca, claro, é, é, diminuindo né, o a nervosismo, a ansiedade das pessoas. É, eu consigo entender um pouco, mas você falando agora, realmente, num, talvez seja um pouco mais de, de, de preocupação, é. exagero nosso, porque você... É como se você fosse pensar assim antigamente na né, apresentação de colégio, alguma coisa assim. Cara, você não tem muito o que errar. Aquilo é um projeto seu, você vai contar ali as coisas que você sabe. É ou Realmente é um momento mais de consagração é, é, de, um, de uma ideia sua de você poder expor do que realmente um, um, uma coisa para ficar tão nervoso assim, Bruno. Não, eu gostei muito da sua... Da sua do seu pensamento lá, então você estava tranquilo para apresentar Não, assim, o projeto. Não, assim,
2: eu acho, só complementando, né? eu acho que tem muita coisa em jogo, certamente. né? Quem apresenta um projeto né, numa, num contexto desses é, tem muitas expectativas. Né? Às vezes expectativas ah. até exageradas, de certa forma. Né? É, mas eu entendo que ainda... Mas ainda assim eu acho que é um puta momento realmente de... É, de realmente falar sobre algo que você gosta, né? Não é exatamente uma apresentação de colégio, não é uma prova que você vai fazer, né? Pois é! Então, assim, eu acho que, sei lá, eu faria de novo <risos> algumas vezes se pudesse e e sei lá, cara, eu acho que eu compreendo também, acho que talvez seja mais uma questão de ansiedade, né? É, mas, sei lá, é, é uma dica que eu dou assim, se, se puder ajudar alguém assim a relaxar um pouco nessas horas, sabe, e, e confiar no seu projeto, estudar, claro, se preparar, mas confiar, porque se você está preparado né, e você realmente se importa com, com o conteúdo que você vai é, é, apresentar, eu acho que tem tudo para ser um momento positivo. Né?
0: Perfeita a dica, Brunão, gostei muito. E e cara... alguma coisa que você lembre, assim, que, que eu posso não ter perguntado, que você é, tenha... Visto como destaque, outra coisa também que eu sempre fico curioso é... Você foi pros rap hours? Você foi pros eventos que, foram, que rolaram mais tarde? Como é que foi essa parte aí? Você conseguiu curtir um
2: pouco? Eu fui, eu fui só isso, eu consegui em um, na verdade, e foi ótimo, cara. Foi ótimo encontrar todo mundo lá num bar meio hipster de São Paulo. Sim, então tava em casa. Não, que, que isso, irmão. Cara, você tem que aceitar que eu não sou, querido. Eu queria ser, mas eu não sou. Entendeu? O hipster não quer ser, ele é. É, então... Bruno,
0: <risos> você é, cara.
2: Hipster, de verdade, eu sou em São Paulo, né, cara? Eu sou do Rio de Janeiro. A gente é uma versão piorada e, e não tão, assim, descolada, né? Mas foi... Não, foi ótimo. Foi ótimo encontrar aquela galera e... Mas, realmente, eu fui só num, num, numa ocasião. Mas eu queria deixar registrado aqui meus parabéns. É, ao Gustavo Coutre e a Vana Medeiros aí, os dois organizadores do, do Série Lab falei pra eles lá que eles são dois guerreiros a gente falou aqui também, né, na conversa com eles mas é, nunca é demais né, exaltar essa característica deles eu acho que eles conseguiram fazer um puto evento acho que eles estão fazendo a parte deles sabe, pela, 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 pelos roteiristas, né, digamos assim pelo mercado em geral então eu queria agradecer pela oportunidade e dar meus parabéns é, foi realmente especial, e também queria fazer um comentário, não sei se você sabia que o Gustavo tem um irmão gêmeo?
0: Não sabia, não, não que tinha tava, ideia. Disse.
2: Ele tava trabalhando na produção do evento, ou seja, né, quantas vezes ah, eu falei com o cara... <risos>
0: isso, aí, isso aí é uma armadilha cruel, né?
2: Falei, cara, Gustavo, pô, o seu irmão vai trabalhar no evento, você avisa a galera que você tem irmão gêmeo, sacou? <risos>
0: E é gêmeo nivitelino, igualzinho.
2: Isso, exatamente. Acho que ele usa um óculos, assim. Essa é a diferença que eles têm. Ah, Mas... entendi. Mas quando você o vê pela primeira vez, você fala Ah, o Gustavo usa óculos. Não sabia.
0: Ele faz o Clark Kent do Gustavo,
2: então. <risos> <risos> exatamente. Mas, enfim, é isso. É... Muito obrigado aí. E... e é isso. Eu espero que ano que vem aí a gente possa... É, certamente vai acontecer uma próxima edição no ano que vem e com certeza estaremos lá e eu espero que você esteja junto também, não invente desculpas é, não é, esnobe, porque não é, a galera que quer tanto não que você esteja isso, lá
0: não, não é, não é pô, peço, eu agradeço ao Gustavo e à Vanna é, eles tipo nos convidaram é, são duas pessoas que eu adoro que a gente encontra sempre nesses eventos eu agradeço muito o convite peço desculpas aqui não foi nem um pouco não fui nem um pouco snob é, quando a gente estiver juntos sentados eu, eu, eu posso explicar um pouco melhor, mas eu não sei se eles vão querer ter uma conversa de um ano, três e meio então é, é, ano que vem é, esse fim de ano, muitas das mudanças que eu estou passando esse fim de ano são também para ano que vem dar um gás assim, né? em certos eventos fazer certas coisas que é, até trabalho esse ano me impediram então ano que vem é mais certo que eu esteja lá do que os dois, Brunão
2: opa, que delícia. <risos>
0: E agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente falou com a gente. Você é, já fez um pouquinho desse teaser que eu faço aqui, né? A gente falou com o roteirista que tá aí, é, foi chefe de, de é, sala de uma série recente aí da Netflix. É, escreveu algumas séries, assim, uma das séries que, que eu assisti esse ano que eu mais gostei aí da nossa televisão Você brasileira. Você é o maior
2: fã dessa série, né?
0: Eu sou, não sou, não sei se eu sou mais, mas eu sou um fã dessa série. É, escreveu tem tem um tipo de humor e aí também além do humor que era uma coisa que a gente já estava acostumada é, com com é, é, irmandade. Eu vi que ele também escreve muito bem crime, que é uma coisa que eu gosto. Então eu estava assim conversando quase como fã. É, conta aí com quem que a gente conversou, Bruno
2: a gente conversou com o Felipe Sant'Angelo né, com quem eu encontrei é, lá no Série Lab brevemente é, me apresentei trocamos algumas palavras mas os dois estavam com pressa então a conversa foi basicamente isso mas eu falei, cara, ó, daqui a pouco vai estar no ar o episódio foi isso <risos> e cara, o Felipe Sant'Angelo é um grande roteirista como você disse aí ele escreveu a série Irmandade na real, mais do que escreveu ele foi roteirista chefe do Irmandade da Netflix. É, escreveu também a série Feras, né? Que a gente também já disse aqui que você é um grande fã, né? Escreveu ali em parceria com o Théo Popovic. Que a é gente figura... fez até
0: episódio especial de Feras aqui. É,
2: exatamente. O Théo Popovic é um habituê do programa, né? É, <risos> o Felipe também escreveu o filme La Vingança, que eu sei que você gosta bastante, né, Felipe? Também sou fã. Escreveu a série Que Monstro Te Mordeu, Pedro e Bianca, Família Imperial... Então, são só alguns trabalhos dele aí que é, realmente tem um currículo de dar inveja. Isso mesmo, aí o
0: papo com ele foi muito legal, é, foi muito engraçado que você falou que de vez em quando escutava o Theo falando, né, o Theo que a gente sempre conversa tal, tá, é, eu não sei nem se eu achei tanto, mas ele tem um humor assim, que eu gosto muito, muito característico. Ele conversou bastante sobre os processos dele, sobre salas, né, sobre diferenças de projetos que ele trabalhou, é, e pô, foi um papo super divertido De novo, eu fiquei um pouco de fã ali em determinados momentos Antes da gente começar a conversar A gente começou a falar sobre feras Quase que a gente não começa o, o episódio porque eu, Se eu pudesse eu faria um outro episódio especial só de feras Então espero que a galera curta esse papo como eu curti Porque foi muito legal
2: Vamos ouvir Felipe, seja bem-vindo. É uma honra falar com você aqui. Já ouvimos bastante o seu nome até agora, diversos episódios. É, a primeira pergunta que eu queria te fazer é relativa às salas de roteiro que você participou. Né? Se você olhar, se a gente olha o, a sua filmografia, né? as séries nas quais você se envolveu. É, a gente vê ali muitas salas de roteiro diferentes, né? Às vezes você estava como roteirista, às vezes como head writer, como criador, né? Aí eu queria saber se, é, se é a partir dessa experiência... É, você, quer, você quer que a gente dê uma parada aí não? Não, não. Minha filha,
3: você tá fazendo áudio, né? Desculpe, não, não, tranquilo. Essa é, essa é a Violeta, gente. Minha filha, ela tava querendo participar aqui e falar um pouco. Ela tem... Dois anos e é, tô brincando. Ela só tava pedindo para eu ligar a TV aqui, mas tá tranquilo. Eu tô Ela escreve contigo?
2: Tá. Escreve. É, e aí eu queria saber, a partir suas experiências em sala de roteiro, se existem diferenças, de fato, entre as salas, né? Costumam ter diferenças? É, existe, assim, uma metodologia diferente, um processo diferente para cada projeto? E se existe, qual é o tipo de processo que mais te agrada?
3: Olha, existe sim. A sala é, um, é uma espécie de organismo vivo. Assim, cada cada sala, cada pessoa que tem na sala influencia muito em como essa sala vai ser. E principalmente o, o showrunner influencia. É mesmo. Então tem e cada tem tem também a sala de às vezes o mesmo showrunner em diferentes trabalhos vai aprendendo coisas e a sala vai construindo um jeito de trabalhar especial. Aconteceu isso nas minhas primeiras salas. Eu trabalhei, eu comecei trabalhando sala de roteiro mesmo. Eu comecei com o Theo. Era um trabalho que era supervisionado à distância pelo Cal. Era a direção do Theo e do Paulinho Caruso. E, e aí era um processo que a gente estava meio ali, todo mundo começando esse negócio de sala de roteiro. É um processo que não foi para frente, mas depois, na sequência, rolou o Família Imperial. Do Cal e o Cal aí estava um pouco mais próximo e a gente tinha muito pouco tempo para fazer muito roteiro e a gente foi. A gente não parecia possível, mas a gente falou vamos lá e a gente foi descobrindo um pouco como a gente funcionava como equipe. É uma equipe que a gente acabou trabalhando junto muitas vezes depois. Era a Mariana Trent como coordenadora, como head, assim o Theo e o Cal como diretores, depois entrou o Gabriel e antes tinha a Joe Cooper, é, enfim, era uma equipe que estava ali se conhecendo para um processo muito rápido e de baixo orçamento, mas que tinha que tinha um frescor, era um projeto super divertido de fazer. E eu lembro, esse projeto ensinou muito para gente. No próximo projeto que eu que eu fiz com o Cal, o Cal já 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 tinha um, um jeito caldo que ele foi descobrindo, assim, ele foi criando. E depois, no projeto seguinte, que era o Que monstro Te Mordeu, eu sinto que foi o projeto onde ele, de fato, aplicou esse conhecimento de sala de roteiro mesmo. Aí, o Que monstro Te Mordeu foi quando a minha primeira sensação de sala-sala, no qual a gente tinha um, um, uma Bíblia bem sólida e a gente discutia muito em sala e cada um tinha seus episódios e a sala ia sempre rodando quem estava na sala. Uma hora tinham em casa, outra hora tinham escrevendo. Então, tem a diferença de perfil de projeto, tem a diferença de perfil de pessoas e tem a diferença de... É isso, no, no caso do que o deu, por exemplo, eram 50 episódios. Pedro e Bianca, 50 episódios. Era, era escrevendo muito em pouco tempo e muita gente rodando e não era serializado. Isso, isso faz muita diferença uhum. numa sala de roteiro. A sala serializada, por exemplo, é... É tudo muito conversadinho, a gente tem que conversar o tempo todo, pensar exatamente o ponto de corte de cada episódio. Isso exige um trabalho muito maior e muito mais. E uma sala falando muito a mesma língua.
1: Então, eu vou aproveitar essa pergunta do Bruno e vou, vou dar um, um fast-forward aqui, jogar para frente a conversa. É, Irmandade é a primeira sala que você chefia.
3: É, o, teve o Feras, né? Teve o Feras que eu fiz com o Tel, que a gente fez a, a redação final juntos, assim, mas e que depois ainda teve um trabalho de direção de sete que eu não tava, mas foi minha, minha primeira experiência liderando, digamos assim. Eu era criador mas, no Feras é você
1: com o Tel. Com o né? Eram vocês Exatamente. dois. Exatamente. Né?
3: Sim. E aí no Irmandade na verdade, eu sou o chefe de roteiro, mas acima de mim tem o Pedro Morelli, que é o showrunner do negócio todo. Uhum. É, eu, eu respondo a ele. Como é, é, é mais ou menos como quando a gente trabalhava com o Cal. O Cal não chegava a escrever roteiro, assim como o Pedro não chega a escrever roteiro, mas é alguém que está muito próximo de todo o processo. Cada coisa que escreve vai para ele, volta, vai para ele, volta. É um negócio. É uma figura muito preocupada com roteiro.
1: Aí minha pergunta é, em, em, o que, que você trouxe então para férias e para a Irmandade é, para fazer a sua sala, para começar a chefiar a sua sala? O que, que você acha que é, você, como agora chefe de sala, né, head, você entende que funciona de uma maneira melhor? É, como que você... Quais são as coisas que você nota assim, que você talvez leve para outras salas, férias, que você reaplicou a irmandade, que você acha que você começa a criar o seu, a sua forma de chefiar salas?
3: Olha, eu acho que eu, eu diria só sei que nada sei. <risos> <risos> Embora tenha aprendido algumas coisas, eu estou... Tô, eu tô, é, eu tenho muitas questões assim que, que vão aparecendo. Quando eu acho que aprendi alguma coisa, o processo, digamos, passa uma rasteira. Eu falo, puta que pariu, eu devia ter previsto isso, eu devia ter olhado isso com mais cuidado e tal. Mas tem algumas coisas, sim, que eu acho que eu aprendi. É... A primeira delas, que fa faz muita diferença com a Netflix por trás, é a possibilidade de um, pro de um processo que você está contratado full time, em sua dor e sua delícia. Mas antes da antes de eu trabalhar na Netflix, os projetos que eu participava meio que pagavam, digamos que, meia diária. E olhe lá, ou dois, três dias por semana. Isso fazia com que, isso fazia com que a dedicação fosse outra. As pessoas estavam sempre divididas entre dois e três projetos. Se abria ali uma sala de duas, três horas no meio da tarde. É, era bom que você podia escrever escrever de manhã e fazer sala à tarde, mas, por outro lado, em geral, você estava dividido com os trabalhos e nessa sua cabeça fica dividida. O, o primeiro aprendizado que eu, queria, que eu acho fundamental é que a pessoa esteja muito focada no processo. Porque o processo de criação é um processo vivo, que eu acho que as pessoas têm que levar para casa e trazer questões... Uma sala de roteiro, na minha opinião, é basicamente um organismo que fica fazendo perguntas. É, você tem lá a sua história e tem pessoas para fazerem perguntas digamos, para questionar as coisas que precisam ser questionadas dessa história. Por que, que o personagem está fazendo aquilo? Por que, que a história está indo por esse caminho? É, existe um artifício que pode melhorar? Enfim. O é, meu primeiro aprendizado, então, seria esse do, da dedicação total que faz, é muito saudável. É, outro aprendizado, eu acho, é o aprendizado de ter uma sala que conversa e se escuta e de pessoas ativas. Uma sala equilibrada, que tem é, pessoas, que sabe, pessoas que têm sensibilidade, pessoas que saibam escutar, pessoas que saibam escrever, pessoas que, que estejam afim daquele projeto é, é fundamental, às vezes calha da pessoa pegar o trabalho ali, mas na verdade pegou o trabalho que precisava de trabalho. Isso faz diferença na, digamos, na paixão que você se entrega pro negócio. É... Deixa eu ver o que mais eu aprendi com salas de roteiro que eu poderia dizer. É... Bom, acho que acho que é isso.
2: A gente conversou aqui, se eu não me engano, com a Renata. Sofia, eu acho, né, Felipe? E ela falou uhum. ela falou que sala de roteiro se resume a debates e história de
3: primo maluco. Eu concordo, <risos> Essa afirmação. concordo. É, tem uma ah, tem, tem, tem outras coisas, né? Mas justamente por causa dessa parte da história do primo maluco, eu acho muito importante a sala ter diversidade. É, não ser só aquela sala de amigos. Porque justamente os amigos têm meio que o mesmo repertório de histórias e universos. Então, nesse sentido, é muito bom que tenham muitos e diferentes primos malucos para você trazer para sala. Cada um tem o seu universo, o seu primo, e, e em geral as, as histórias precisam que isso se some. É, claro que tem histórias que o próprio Feras eu fiz com um grande amigo e tem um humor muito nosso a gente tem um repertório em comum tal mas ao mesmo tempo tinha Mari, tinha Iris a gente a gente vai desenvolvendo coisas é, esses primos malucos que vão surgindo é, vão vão enriquecendo as histórias digamos assim mas tem tem a outra parte que é a parte da pesquisa e a parte do assunto o mergulho no universo que é um repertório comum que todo mundo vai criando que é o um repertório do assunto. No caso do irmandade, a gente estudou facção criminosa, a gente estudou tráfico, a gente estudou teses sociológicas. Enfim, a gente começa a ter que dominar assuntos e para isso todo mundo tem que entrar em contato com uma pesquisa e dominar uma espécie de mesmo mesmo vocabulário.
2: É, não, eu queria aproveitar que você levantou essa, essa parte da pesquisa né, para abordar justamente esse assunto. É, porque, logicamente, né, até onde eu sei, pelo menos, a Irmandade se passa num universo onde poucos, pouquíssimos roteiristas né, têm essa vivência. Né? É, e eu queria saber justamente que ferramentas vocês usaram nessa pesquisa. Vocês fizeram uma pesquisa de campo, vocês conversaram com... É, com policiais, a gente penitenciários, assim, quanto, quanto, com, 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 assim, é, corpo a corpo, teve um corpo a corpo nessa, nessa pesquisa ou foi uma pesquisa um pouco mais distante? Eu queria que você falasse um pouco mais assim detalhes dessa pesquisa do, nesse nesse projeto.
3: É, a pesquisa no meu caso começou assim que eu entrei no projeto, eu li os livros que tinham sobre assuntos associados a digamos, tráfico, gangues, facções criminosas. Eu li alguns livros já para fazer. O... Eu fui contratado pela O2 e pelo Pedro para fazer o para desenvolver um Five Pages com eles, que a gente apresentaria para Netflix para vender a série. Então, a gente desenvolveu junto. Para desenvolver isso, eu já precisei ler, porque eu não, não me sentia apropriado do assunto para falar sobre isso. Lendo os livros básicos, eu já comecei a ter um repertório de histórias, de coisas que tinham acontecido na realidade que começaram a alimentar a história a gente resolveu fazer um negócio totalmente fictício inventado mas a gente estava minimamente apropriado de casos reais, casos que embasavam todo o nosso universo é, depois disso teve entraram as pesquisas, daí o o processo foi vendido para Netflix, aprovado, aí entraram duas pesquisadoras ótimas, a Cláudia Belforia Belfor e a Tatiana Merlino, elas elas faziam, digamos, que esse primeiro contato com os assuntos, o que era muito importante, elas liam muita coisa, é, faziam relatórios semanais, a gente ia entrando em contato com isso, e a partir daí a gente selecionava coisas e assuntos e, e, e fomos aprofundando. Então, a gente não chegou... à sala de roteiro é, eram quatro roteiristas e a gente tinha muitas entregas. assim o processo Esse processo Netflix ele é muito intenso. A gente entrega Bíblia um mês, depois segunda versão de Bíblia em outro mês, depois já começa escaletas, roteiros, é é, é muito corrido. Então, a gente não pode... A gente não consegue ter essa dedicação total à pesquisa. Eu tinha esse repertório que eu tinha trazido, os outros roteiristas que entraram na sala foram lendo e se atualizando conforme conseguiam. É, mas a gente teve, sim, certos eventos que foram muito importantes para a criação. A gente foi num presídio, a gente conversou com o um policial, o Pedro conversou com, com um ex-membro de, de facção, enfim. A, a gente foi tendo contatos específicos com assuntos que a gente achou importante ter. E aí foi isso foi ajudando, mas ao mesmo tempo é, um, é muito louco, porque a gente estava na paralela levantando tudo. Então a parte, digamos que pesquisa à distância, leitura de tese, leitura de livros, foi de, foi mais importante para a gente que o trabalho de campo. Uhum.
1: É, imagino também, porque é um campo difícil mesmo de, de chegar tão próximo, que o Bruno até falou um pouco. É, e como é, que, como é que foi o convite? Como é que rolou o convite para a Irmandade? Assim, algumas das coisas que, que a gente já assistiu... É, principalmente as mais autorais suas, as coisas que você trabalha com o Theo, são bem diferentes, assim, são mais, um pouco mais cômicas, um pouco mais é, até eu. eu, eu acho assim, num, num excelente sentido, a gente estava conversando até né, sobre feras, que você e o Theo têm uma visão muito é, é, acurada, assim, pro, pro momento que a gente vive, para os jovens de hoje em dia, e o Irmandade, ele tem essa coisa de é, facção, tem essa coisa de ser é, na década de 90, né, 94, é, porque é mais ou menos ali a época que tiveram umas questões acho de violência em, em presídios e começaram a surgir, acho que até é, as principais facções de São Paulo, e, e aí me, me surpreendeu, assim, quando é, eu fui ver, cara no Fim tá fazendo Irmandade, como é que veio esse convite, você tinha já interesse por esse universo, era uma coisa que, apesar de você não escrever,
3: você já, já gostava, já falava, tinha algum projeto, assim, relacionado a alguma coisa nesse sentido... Não, na verdade, o que eu é interessante esse assunto porque é, nos Estados Unidos o roteirista ele, ele eles têm muito forte essa questão do gênero. Então o roteirista sai bem especializado da universidade que ele faz ou do, do roteiro que ele, da, da área que ele escolhe. Então lá fora é muito ou você é de comédia, ou você é de drama, ou você é de policial e tal. Aqui o Brasil é uma espécie de velho Oeste, é um mundo que está começando <risos> e se desbravando, né? Então meio que pode tudo. <risos> o que eu tive, o que eu tive a sorte, eu acho. O que eu tive a sorte foi que eu cheguei no momento em que eu tinha experiência suficiente para experiência suficiente para Netflix querer um perfil como o meu. E ao mesmo tempo não tava na Globo. <risos> que era que era... então eu tava eu tava na experiência certa para para ser um candidato a esse a ser um chefe de roteiro dessa série. Mas na verdade a razão pela qual eu entrei, isso porque por uma questão de, de currículo, de ter, fe... ter uma certa bagagem de séries e tal. Mas na verdade a razão pela qual eu entrei na série, ela é muito do eu fui chamado pelo eu ó deixa eu tentar contextualizar isso aqui porque eu mesmo agora esqueci de onde Sim. veio eu não tinha um interesse quer dizer eu adoro o assunto é, mas eu não tinha um projeto pessoal meu para falar desse assunto
2: uhum.
3: eu tenho eu fiquei apaixonado pelo assunto conforme eu fui lendo é um é um assunto que está no coração de problemas centrais do Brasil hoje coisa que eu sempre gostei de discutir mas ao mesmo tempo foi um assunto que eu fui descobrindo e construindo, e é uma coisa muito que eu tive com no contato com o Pedro. A gente foi a, se afinando é, e construindo juntos um negócio. Muito, é, é um projeto muito dele também. O Pedro tinha lido esse livro. Quando quando a Netflix procurou ao 2 para fazer um, pro, um projeto sobre o assunto, ele abraçou a ideia falou: Eu quero. E aí foi aí que aconteceu. A partir desse desejo do Pedro de falar desse assunto. Ele entrou em contato comigo que ele tinha eu tinha sido apresentado para ele para um projeto anterior que tinha dado errado um projeto que não tinha a ver com esse assunto era um projeto de uma espécie de comédia romântica mas ele tinha gostado, a gente tinha batido santo a gente tinha conversado se dado bem ele falou você gostaria de trabalhar comigo me ajudar a desenvolver esse projeto quando quando ele me deu os livros que tinham sido referência, as matérias jornalísticas que tinham sido referência, eu meio que me apaixonei pelo assunto, fiquei com puta tesão no projeto. E a gente foi, a gente trabalhou, acho que dois meses, para levantar essas cinco páginas, que são uma espécie de coração da série. Depois a gente foi afinando isso durante uns seis meses, ali meio à distância. Eu, nessa época eu estava, inclusive, fazendo feras. E aí, quando chegou fevereiro de dezembro de 2017, eles deram o green light e a série começou em fevereiro de 2018. E aí foi um processo intensaço. Quando, quando entrou o pessoal da sala, o Léo Leves, a Mirna, a Iris, a Francine, o Tom, aí tudo, todas essas experiências foram somando e cada um foi trazendo, digamos que uma contribuição que foi de alguma forma, determinante para o resultado final. Então, eu não, não dá para dizer que esse é um processo exatamente... É, é um processo que... Não, dá, não é que não dá para dizer, é um processo que não tem nada de pessoal, digamos assim. É uma espécie de construção coletiva, na qual eu tenho um papel ali, e o Pedro tem um grande papel, que é o papel de coordenar tudo do início ao fim, inclusive direção, edição, edição de som... É,
2: etc e você como head writer você teve a responsabilidade de, de escolher ah. de recrutar esses roteiristas que, que que compuseram na sala ou foi mais para o Pedro essa função foi como é que foi isso
3: foi é, foi uma função do Pedro, eu, na verdade, quando entrei no processo, apesar de eu estar de na, na criação do Five Pages, eu ainda não era o head writer. Uhum. Foi um processo que, no começo, o Pedro meio que foi esse... centralizou essa parte e depois, durante o processo, eu me tornei o, o roteirista-chefe. Uhum. E aí, daí que... Isso foi durante o... Sei lá, foi... Foi na, perto da nossa primeira entrega de Bíblia, eu assumi lá a redação final e foi, foi um pouco orgânico, assim. E aí, desde então, eu virei. O, ou seja, a minha responsabilidade era dar essa unidade, dar essa cara final para o texto.
2: Uhum. E como é que foi? Você falou um pouco aí do, da, da Netflix, né, que era um processo muito intenso, né? É, eu queria saber assim, mais aprofundamente assim, como é que era o relacionamento com, com, com a Netflix. É, a gente ouve muitas histórias aqui de um pontos de vista diferentes, né? Cada um tem a sua história com a Netflix, né? É, de várias séries aqui. E aí eu queria saber um pouco como é que foi esse relacionamento. É, é, existe uma interferência grande criativamente falando, um feedback, assim, forte... É, como é que é essa aprovação? Né? Enfim, o um relacionamento mesmo entre a criação e, e o canal.
3: É, tem um relacionamento constante. A Netflix está o tempo todo, digamos que, recebendo entregas e monitorando o que a gente está escrevendo, ao mesmo tempo que tem uma grande liberdade. É, eu imagino que cada processo nesse sentido tenha, um, tenha uma cara. No nosso caso... Chegou um certo momento do processo, a partir do segundo mês, que a gente, a gente encontrou a série que a gente estava que querendo contar. É, acho que demorou. A gente fez uma primeira entrega de Bíblia, que tinha muita coisa. É, a gente foi encontrando o coração da série mesmo lá pelo segundo mês de processo. E, a partir daí, os feedbacks com, na relação com a Netflix foram muito positivos, assim. É, tem uma coisa engraçada que a Netflix é uma multinacional gigante, teve tiveram mudanças de pessoas, é, foi mais ou menos a partir desse segundo, a gente começou com a Maria Ângela, que hoje em dia é o, é o grande nome da Netflix Brasil, mas durante o processo a Maria Ângela acho que tinha muitos outros projetos e entrou a Christian Agostinho, que é uma americana e ela que foi, acho que o nosso processo, projeto foi designado ali para ela e aí todos os nossos feedbacks eram com ela ela desde o começo abraçou muito a ideia ela era uma pessoa muito simpática que colaborava muito que tinha uma visão de executiva bem experiente assim e uma visão de dramaturgia e aí ela ela comentava bem o digamos que o coração da história assim ela ela desde o começo comprou muito o caminho por onde a gente estava indo e comentava coisas digamos que específicas. e Ou seja, a relação foi muito positiva. Eu acho que foi uma relação de confiança mútua. Isso com Maria Mariângela, com Chris, depois depois Júlia. É, são, são, são pessoas que vão chegando no processo e que, ao mesmo tempo que estão lá olhando cada entrega e dando feedbacks e fazendo notas, eles estão, ao mesmo tempo, dando toda a liberdade eles deixam muito claro o projeto é de vocês as escolhas são de vocês estamos aqui para para conversar juntos uhum. então enfim no, no caso do irmandade foi foi um processo muito muito bacana de relação com a Netflix
2: não teve então assim nenhum momento onde é, não sei o canal né, pode não. Sei lá, a gente imagina, né? Às vezes o canal, não, a plataforma de streaming, no caso, não entende exatamente a proposta de vocês para um episódio, não gosta de algum, de algum roteiro e, e, e as observações passam por esse, esse sentido de reescrever. Não teve esse tipo de coisa.
1: É, ou Olha, até esse tem... ruído também de trabalhar como estrangeira, né? Que é uma coisa tão, tão brasileira né, e diferente
3: pois é, é essas a gente tinha uma, uma um diálogo muito franco assim então eu acho que as coisas passavam a gente a gente tinha muita escuta a gente em geral assimilava tudo que era pedido e orientado e mostrar a gente então acho que isso facilitava da nossa parte a gente tinha muita escuta e mais tinha um detalhe muito importante é que a gente tinha tendência de revolucionar mais o, as ideias da série do que a Netflix. Então, a gente era o nosso pior feedback. Internamente, a sala, a sala o tempo todo discutindo, levantando questões. Era o Pedro, era, era a gente mesmo. Então, o tempo todo a gente estava levantando e procurando problema. A gente estava num nível... Eu acho que a gente... Acho que o Pedro deu esse clima, assim, de um desejo de perfeccionismo assim de no artesanato do roteiro, no artesanato da série, é é um desejo de a cada a cada versão ficar melhor, melhor, melhor e responder. Então a gente tentou, foi o tempo todo amarrando e quando precisou a gente revolucionou episódios, mudou tudo. É, a gente dava a gente era mais severo com os nossas entregas do que a, a própria Netflix. Aqui, aqui a Violeta que é Quer bater um papo aqui de novo.
1: <risos> e o Felipe falou que demorou um tempinho, uns dois meses, assim, para vocês encontrarem o coração da, da, da série. É, o que que você acha que foi esse coração? É, e, e aí, tá fazendo um paralelo, a gente estava falando antes aqui, eu sou um mega fã de feras, a gente fez um... um... Um episódio especial sobre férias eu lembro que no episódio O Theo falou que vocês tinham De certa forma um projeto que Falava sobre essa questão De, de relacionamento né? De um fim de relacionamento em determinada idade E a MTV Veio com Um, um pedido de uma coisa de, de Tecnologia Em relação aos relacionamentos E a série foi se transformando E aí eu queria saber mais ou menos como é que foi esse encontro do coração, esse, o que, que a Netflix trouxe para vocês entenderem por onde que vocês iam, assim, se tem alguma similaridade com essa coisa de mudar um pouco o que vocês estavam pensando no primeiro momento, de repente, quando você entrou para escrever essas cinco páginas depois as primeiras brigas, até o que foi chegando mais próximo do produto final?
3: É, foi é, eu acho que a gente foi tendo a gente foi, na verdade, a hora que a gente encontrou o coração foi uma coisa muito plotística. Foi quando a gente tinha uma série, digamos, esse mix de série de máfia com série de thriller.
1: Uhum.
3: É, que é uma espécie de, digamos, que um, um mix entre Poderoso Chefão e Breaking Bad. Uhum. Que ambos têm em comum essa trajetória de uma pessoa que, que vai, vai, se torna, vai ficando cada vez mais envolvida no, com o crime. Desde o começo, desde o Five Pages, esse, esse o projeto era esse. Uhum. No, era era a protagonista Cristina, mas coisas foram mudando. Assim que começa assim a a Cristina era uma uma esposa de cadeia, uma namorada de cadeia. Ela se tornou uma irmã, foi uma escolha uhum. muito feliz já no e foi no primeiro dia de sala. É, aí essa trajetória de ascensão dela no crime é, a gente faltava exatamente a motivação central. A gente demorava para conseguir, na primeira, na primeira versão da Bíblia, a gente jogava ela fazendo coisas a gente falava, cara, por que, que ela está fazendo isso? Ela está se arriscando. A gente queria jogar ela sempre mais à frente do que do que seria, o, digamos, o passo orgânico, dramático. Aí o que a gente encontrou pelo primeiro ou segundo mês foi essa coisa da série de infiltrado. A pessoa que entra na... A pessoa que tem que se infiltrar na facção. Porque, até então, ela era uma personagem que que tava ali para ajudar o, o namorado, depois tava ali para ajudar o irmão, e assim e se envolvendo. O que a gente descobriu durante a sala foi, cara, vamos fazer alguém para empurrar ela nesse mundo. É como se tivesse um abismo, você tá na dúvida ali de entrar na piscina, alguém vai por trás e te empurra. Daí a série se tornou muito mais dinâmica, porque a pessoa já, entra, a partir do final do primeiro episódio, a pessoa a está pessoa dentro, a pessoa está lá no universo, está vivendo as questões do, do crime, está vivendo perigos, está correndo risco, então a gente está o tempo todo na tensão. A gente teve, por conta disso, ainda um primeiro episódio com o qual a gente se debateu muito, porque era um primeiro episódio de apresentação que destoava quase que do, do resto do gênero da série. Então foi uma, foi um episódio que a gente trabalhou até o final assim até pouquinho antes de, de começar a filmagem a gente estava mexendo nesse roteiro para que ele tivesse o mais apertado possível é, sabendo depois a característica da série que a gente tinha na mão que ele era um pouquinho diferente
2: ah, legal e deixa eu te perguntar uma coisa Felipe ainda falando de sala de roteiro é, acho que essa pergunta se aplica a qualquer sala. Não precisa ser necessariamente só irmandade, né? É, eu queria saber a sua opinião. Você acha que para um roteirista, ele, ele se encaixar bem numa sala, ele precisa ter um perfil completo, ele precisa ser bom em tudo? É, por exemplo, ele pode, é, sei lá, ser um especialista em alguma coisa, ele pode, tipo, pode ser um craque em escaletas, mas não ser um, um cara que é fera em diálogo. Você acha que o, a sala de roteiro hoje em dia, ela permite que os que, que roteiristas, eles não tenham ali um perfil completo é, de, de habilidades?
3: Ah, acho que permite sim, eu acho que são, são, eu acho que tem uma assim, tem um, uma espécie de desejo de que a sala tenha diferentes pessoas para ter diferentes vozes, para ter diferentes visões de mundo, isso eu acho que isso traz com, com nesse pacote, traz diferentes experiências e relações com o roteiro. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, tem uma base ali que todo mundo precisa ter, que faz falta quando não tem, que é, a, que é o, o artesanato do roteiro. Você pode não ser o especialista em diálogos, você pode não ser o especialista em estrutura. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar levar uma escaleta para casa e vai precisar resolver essa escaleta. Uhum. Então é importante que você tenha experiência, bagagem, é, conhecimento para levantar isso. É, eu, é engraçado que é, cada sala tem um perfil. Você, e, e as salas têm perfis de roteiristas mais experientes misturados com roteiristas menos experientes. Essa mistura ela é muito saudável. assim. E ela é importante, mas todo mundo. Chega uma hora. O trabalho do roteirista é levantar e escrever roteiros. Então, essa parte é. Todo mundo precisa ter. É, agora,
1: saindo um pouco de sala de roteiro, um dos, dos filmes que eu acho que. Pelo, pelo que eu pesquisei, assim. Um, acho que o único filme que você
3: é Cinema Vingança. É, eu tenho. Pouquíssima experiência em longa-metragem.
1: E é engraçado que é um, um, um filme que tem vários roteiristas creditados né? E eu estava eu até tentando lembrar, com, porque a gente já começou com o Doutor, e já começou com o Pedro Aguilera já começou com o Freire. Eu nem sei com quem que a gente filme. É um filme que é, eu adoro. Eu, eu sou um do filme. E gosto muito do humor. Eu queria saber mais ou menos é, com quem... Qual foi a sua participação no escrevendo *La Vingança* e como foi essa experiência de escrever longa? Assim, se você é, tem pouca experiência porque é, você fez e, e não curtiu e voltou para as séries onde você se encontra, ou se você gosta e quer fazer outros, como é que foi seu envolvimento com *La Vingança*,
3: que eu adoro? Não, eu tenho, ó, eu tenho uma relação de, de, de saudade e desejo de voltar a fazer cinema, porque série é uma dor e uma delícia. Assim, eu amo, virou minha especialidade. Eu, de, de fato, eu, quando eu, eu tive, eu estudei cinema, mas depois fui para o teatro, trabalhar com teatro. Quando eu voltei para trabalhar com roteiro, eu estava interessado especificamente em série de TV. Isso foi lá por 2010, então fui, fui procurando isso. E aí, como, a, como é isso que eu faço, é para isso que eu sou chamado. O que aconteceu com La Vingança é que é um processo que tiveram 11, 12 versões de roteiro. Eu entrei ali pela 10. <risos> eu fui trazido pelo Tiagão, Tiagão Dottori, que hum. fez, se eu não me engano, fez as primeiras versões. Primeira, segunda, depois o roteiro foi para a ficou um tempão na mão do Aguilera, e depois, por, por indisponibilidade ali do Guilherme, acho que o Thiagão voltou e, como ele também estava fodido de trampo, eu, me chamou para ajudar. Foi, foi na verdade eu fui aprendendo. Acabou que a gente fez as versões finais, eu fui, eu fui chamado quando tinha mudado os protagonistas e eles iam mudar para atores mais velhos. Aí a gente fez toda uma adaptação meio de, de coração, assim, dos personagens. Foi o que não mudou exatamente a estrutura, mas mudou o, o conteúdo. E aí o que aconteceu foi que, nesse processo, as pessoas foram... Os atores foram mudando de novo. Então, mas o... Então eu fui chamado para essa etapa, assim, que é a etapa que, na verdade, eu fui chamado pelo Tiagão para colaborar com ele nessa etapa. Como eu fui ficando... Eu fui ficando até a versão final, acho que aí eu fui ganhando o meu, meu crédito de, de colaborador ali. Foi, foi porque eu fui ficando e porque essas mudanças foram ficando maiores, a gente foi passando. Mas era engraçado, que era, a gente passava lá uns, uns fins de semana na, na casa do, do, do Fred. A chegava um domingão, passava umas quatro horas revisando o texto ali na TV dele. Então, a gente tinha um trabalho que a gente levantava coisas, depois a gente junto ia fechando o texto, assim. Era quase uma, uma criação coletiva, que tinha o Gidu tinha o Fraia, tinha o Tiagão e tinha eu. E depois ainda entrou o Furlan, que também colaborou bastante. E, enfim, era, um, era realmente um roteiro de muitas mãos, assim.
2: eram é, aproveitando esse assunto, é, é claro que o, a, as séries, né, ou escrever séries, né, é, você costuma escrever né, em, em salas com uma gente, é um processo que costuma ser mais colaborativo, né? Por mais que no cinema você também possa ter um trabalho colaborativo como você acabou de descrever. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença assim, entre escrever em colaboração com a gente ou escrever sozinho. É, você tem um, um. Imagino que você já esteja acostumado a escrever com a gente nesse né, processo de criação coletiva. É, mas como é que você lida também escrevendo sozinho? Você tem, assim, é, uma preferência? É, você sente falta de escrever sozinho? Você acha que escrever com mais gente é, agrega mais no processo? Porque reúne mais vozes? Enfim, como é que você vê, assim, enxerga essas duas formas
3: de trabalhar? Eu, eu quando, quando eu fazia teatro, eu amava fazer a parte sozinho, digamos assim. Eu tinha, eu tinha um grupo de teatro com, com quem eu construía peças de criação coletiva. Então eu adorava o momento que eu estava lá escrevendo minha peça sozinho. E nessas eu escrevi várias peças, foi uma delícia e tal. Mas eram peças com uma pegada bem underground, assim, era uma diversão. Eu amava escrever, mergulhava, e a fundo, era uma coisa totalmente sem limites, assim enfim, eu adorava meu curta foi mais ou menos assim, embora no curta eu tenha trabalhado junto com o Pedro Granato que é um, enfim, era um parceiro dos tempos de faculdade com quem eu fui para o teatro e que a gente se entendia muito também como linguagem, como humor. Então, o que eu fui descobrindo quando eu quando eu virei roteirista de novo de TV, comecei a fazer mais TV, é que eu fui percebendo que eu tá, fui ficando dependente da, da troca. Seja uma troca com um diretor, seja uma troca com outros roteiristas, assim. Eu acho que isso é muito fundamental no processo, principalmente de TV, que é um, proce um, um processo que você está se comunicando com outras pessoas, assim. É, então, eu adoro o momento que eu estou em casa escrevendo sozinho, mas eu acho que se fosse só esse momento, na verdade, não ficaria bom. Eu preciso também do momento que eu tô ouvindo o que as pessoas têm a dizer sobre aquilo que eu fiz para pensar o que eu fiz, para pensar o que eu vou fazer, enfim, para construir junto. E uhum.
1: imagino que para o humor isso também seja muito importante, né? É, é, existe toda uma, uma dificuldade de ver como é que a, 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 os puns e as piadas funcionam. É, que, da forma que foram escritas, né?
3: Cara, eu nunca trabalhei com com essa coisa de chegar e sair enxertando piada eu, não, eu raramente tive na, nessa versão final de roteiro agora o Ninguém Tá Olhando, por exemplo teve esse momento de punch up que eu não pude estar você vê que a série ganha muito, assim a série ganha muito de humor e é um negócio que é totalmente coletivo. As pessoas vão tendo ideias de piadas e vai colocando, colocando, colocando e a pessoa ali responsável pela redação final fecha. No Feras, a gente, quando fechou o roteiro, a gente não estava, engraçado, a gente não estava exatamente preocupado em fazer a piada. Não era a linguagem da, da série, mas ao mesmo tempo a gente ia colocando, porque era uma escrita que a gente mergulhava e ia muito livre. Então, às vezes, junto ali, escrevendo, a gente começava a rir sozinho, ia <risos> apondo. Então, essa, a parte do humor, eu acho que se beneficia muito da, da troca. Mas, ao mesmo tempo, a parte da... O, o, o que a pessoa tem de, de peculiar, de, pessoa, de pessoal para dizer, também é muito importante no caso do humor. assim, Porque é, eu sinto que o humor... Ele é tão engraçado quanto, quanto específico, assim. Isso, na minha opinião.
1: Hum. É, e, e aí, eu, eu vou, agora com a sua resposta, é, eu vejo, talvez assim, voltando para feras, que é um produto que eu adoro pra caramba, que a gente não está muito acostumado, no nosso mercado mas a gente está já se acostumando a ver bastante e algumas com bastante destaque a trabalhar com gramédias. E aí talvez esse tipo de trabalho que você descreveu agora seja um, uma forma de chegar mais próximo desse modelo que a gente ainda não tem muito aqui. A gente está muito acostumado a ter ou uma, um tipo de humor mais disquete, um tipo de humor com é, é, só um núcleo de humor e outros que já são mais sérios tal, mas não essa coisa do, do mix de, de drama e comédia no mesmo tom e numa mesma quantidade. É, você, você gosta, você, é um, é, você procurou trabalhar dramédias ou você acha que acaba que saiu do estilo de você e você e, Péu, e você também é, não conscientemente.
3: Não, foi, foi... Eu acho que foi bem consciente. A gente, é, uma, é uma dramédia mais para o comédia do que exatamente para o drama, mas é, é dramédia. E eu acho que, no contexto brasileiro, eu acho que é muito... Eu, eu acho que é muito... Muito bom <risos> para... <risos> É uma ótima escolha, assim. Nesse sentido, foi uma escolha... Porque é difícil... A, a comédia americana, ela tem piada e ritmo. A cada minuto, você vai lá, pum, pum. Quando você você tá rindo o um negócio inteiro com como um... Como um tipo, tem um reloginho batendo e você tá dando suas risadas e é bom pra caralho, bem construído pra caralho. Aqui, a gente não tem esse artesanato da comédia... Quer dizer algumas pessoas têm algumas pessoas fazem isso muito bem mas em geral pro tipo de processo que a gente tem dinheiro aqui que são é um processo de menos pessoas de menos gente trabalhando o acaba que a construção da piada é, não fica tão elaborada quanto num, numa comédia numa comédia gringa que é essa coisa muito técnica e eu acho que a dramédia e, e isso vale para a direção e vale para interpretação. É, a gente tem nossos grandes atores de comédia a gente tem bons diretores de comédia, mas no geral e numa série de TV a cabo é, a gente simplesmente não tem, a, é, não tem esse acesso ao artesanato ou acesso ao dinheiro que vai permitir esse artesanato. E a dramédia é uma espécie de foi um, É uma espécie de achado Porque você faz a piada Você tem, a, você tem um texto que está falando Digamos, coisas que são próprias Da comédia, são questões menores São questões é, Questões engraçadas Cômicas, só que a gente, os atores A, a, a linguagem Do Feras eu acho muito feliz Porque os atores eles fazem aquilo com muita entrega Eles fazem com toda a verdade o Ciro é um protagonista que poderia ser simplesmente insuportável. Assim, quando a gente escrevia, a gente escrevia com certo ódio dele, a gente escrevia com muita acidez. E o ator vai lá e abraça esse personagem, coloca toda a verdade, coloca que é uma coisa própria do drama. Isso funciona muito assim. Isso e, e é, é, nesse sentido, o elenco do Feras é muito foda e a direção do Tel e das meninas é muito foda, porque dá essa dessa cara de verdade assim, o universo. Eu acho que isso que é isso que a dramédia oferece, oferece aquele, digamos que é o humor que que não tá ali para fazer gracinha. É o humor que tá ali para dizer: "Sim, somos todos imbecis e idiotas". Riam disso, riam disso, mas ao mesmo tempo é a gente, abraça isso, é é verdade. Eu acho que eu, tem, tem comédias que eu sinto que distanciam muito, assim. E aí fica uma coisa uma coisa é, de fazer gracinha, mesmo que não é do meu, do meu estilo, do meu de coisas que eu gosto de fazer. O, o Feras, ele, ele é a comédia que eu acho que tem uma boa medida, porque ele está falando o que eu acredito que sejam verdades, Sobre a gente Sobre o nosso, nosso nossos piores lados Mas falando isso de um jeito Que de alguma forma É Com toda a verdade que isso merece Enfim É, é, mundo é comédia real, levada né? a sério É comédia levada a sério sabe? Eu, 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 acredito, eu acredito Que é sério, não se levar a sério é uma coisa séria <risos> Você diria
2: que Acho que a gente pode chamar A dramédia de gênero hoje em dia, né é, você se diria que esse tipo de, de narrativa é, é, onde você, é o tipo de gênero que você se sente mais à vontade? Tem algum gênero que, onde você se sente mais à vontade escrevendo?
3: É, olha, eu, eu tenho essa afinidade com comédia, acho que muito por causa da minha personalidade. Eu assisto, gosto e, e, e faço. Mas é engraçado, eu fui eu fui me descobrindo em outros gêneros, assim, eu adorei escrever infantil. E adorei escrever thriller, ação, é um negócio que eu foi uma espécie de descoberta, assim, porque eu gostava de assistir, mas eu nunca tinha trabalhado, eu tinha tido uma experiência de uma série que não foi filmada, com que era uma série bem legal, uma série policial de grampo e tal. Mas essa a gente mergulhou tão intensamente que agora eu me sinto bem apropriado de fazer um, um novo thriller, assim, que eu acho que é uma coisa que eu sinto que faria, que tenho a capacidade de fazer bem novamente. Mas, sim, respondendo a pergunta especificamente, eu acho que a dramédia, o humor, é um pouco o meu universo mais, a minha maior habilidade.
1: E, e o que, que você gostou é, nesse pro, processo de escrever um thriller, de escrever uma série é, é, que envolve é, crime e, e tem essa coisa meio mafiosa e tal? É, o que, que você acha que assim, dentro do gênero foi o que mais te, te encantou? Foi as possibilidades é, mais de ação foram... É, Talvez os diálogos, foi mergulhar assim, num, num, num ambiente que talvez você possa mergulhar de uma maneira segura, num ambiente que, que é zero seguro. O que, que, que te envolveu? Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta muito do gênero, gosto de escrever o gênero, estou trabalhando num projeto assim, é, em cima do gênero e, e me peguei, assim, às vezes, até tendo que me segurar um pouco para não escrever um pouco de ação demais em determinado momento. Mas não sei se eu consigo identificar tão fácil assim quais são as coisas que me, me trazem mais. Talvez você que tenha vindo agora tal e que trabalhava com um gênero diferente consiga identificar melhor.
3: É, olha, o que eu, o que eu gostei, que eu não sei se é exatamente o, a resposta especial, eu, eu gosto muito da construção tensa na qual você vai trazendo o espectador pela mão e vai dizendo onde ele tem que sentir medo e vai tem tem um, um trabalho de prazer, de artesanato, de você construir climas, que eu acho muito legal.
2: Uhum. É,
3: tem um tem uma coisa que eu gosto de... que é uma coisa que a, que a gente tem no Irmandade, é, é uma coisa de não jogar muita conversa fora, assim. Você vai no, você vai no coração do que precisa e isso gera uma trama que você está o tempo todo tenso, envolvido, torcendo por alguma situação, que você foi levado aquilo. E esse é um, é um barato, assim, porque o roteiro chega a lugares e, e vai levando o espectador a lugares que é, que é um negócio muito forte. Assim, que a, a comédia, a dramédia, tem uma coisa distanciada, que a gente para e ri, a gente se e que é um pouco a riqueza da comédia Mas o thriller você vai trazendo A pessoa para dentro e, e você faz ela sentir medo Você faz ela sentir uma emoção muito forte Que é, um, que é uma espécie de superpoder Assim, do roteirista e do roteiro Que eu acho Uma delícia eu, Outra coisa que eu gosto São os lugares de intensidade Dramática e, e transformação e twist De um personagem Uma pessoa que agia de certa maneira no começo da história, vai sendo levada por esse mergulho em situações que não são as situações de conforto dela, ela vai se transformando se transformando, de repente ela está fazendo coisas que ela não imaginava, e isso eu acho que é uma delícia, eu acho que é um pouco a, quase que a graça da dramaturgia, tipo, a gente ficar brincando do que as pessoas são capazes de fazer, você ficar exercendo seu sadismo no personagem A pessoa é. vai sendo levada a coisas Que você fala, caralho, que delícia <risos> Enfim, eu acho que eu, eu gosto muito disso Isso eu também gosto na comédia Então não sei se é específico no thriller Mas, mas eu, eu acho que no thriller Tem essa coisa de ser De ser muito sério de ser um negócio Tem mais é...
2: riscos, né? talvez
3: tem, tem muito risco É uma emoção muito grande Então a pessoa realmente vai lá e e faz uma grande merda, ou faz uma grande coisa, é, faz enfim, eu acho que tem essa coisa, isso que você falou é, é muito verdade os stakes, é tudo muito grandioso, é tudo muito arriscado é tudo muito primal assim
2: <risos> é, Felipe, o que, que você dá assim, é a pergunta pergunta difícil, eu reconheço que é difícil, mas a gente sempre faz porque <risos> Vamos tentar, né? é o que todo mundo quer ouvir é, e de fato, assim, é uma questão que nossa, se a gente tiver a resposta aqui, né, é, ela vai ser, vai ajudar muita gente. É, para quem está começando, para quem está tentando entrar no mercado, que está enfrentando dificuldade, o que, que você dá, assim, como dica, assim, é, falando, né, especificamente para roteirista que gostaria de ter uma carreira assim parecida com a sua, né, escrevendo séries de TV, principalmente o é, que, que você diria assim que a pessoa pode fazer? Que tipo de projetos ela pode executar? Como é que ela pode correr atrás?
3: É, vou falar um pouco de mim e das pessoas com quem eu trabalho. que Eu, eu sinto que tem coisas em, que tem coisas que se repetem. O que me ajudou foi ter feito faculdade de cinema. Hoje em dia é audiovisual, mas dá no mesmo. É, você encontra pessoas que estão com os mesmos interesses você conhece pessoas você trabalha com pessoas e você cria coisas isso já te joga dentro de um contexto então esse tempo que você tem para fazer as suas coisas para descobrir um pouco a sua linguagem para escrever para dirigir pra para ser reconhecido em algo que você faz bem é importante é isso é um, é um meio caminho andado porque essas pessoas com quem você estuda, mais tarde vão estar trabalhando em uma produtora, em outra, em outra, e possivelmente se você for uma pessoa competente, agradável, etc., as pessoas vão te, tendem a te chamar. Ou seja, então a, a experiência, a universidade ajuda muito. É, fazer coisas ajuda muito. No meu caso, me ajudou, eu eu eu, me, eu dava muito a cara a tapa, eu fiz muita coisa, fui descobrindo a minha linguagem, isso ajudou. Então, eu tinha certa desenvoltura e cara de pau que, que fazia as pessoas me chamarem. Então, eu, eu, eu tenho a capacidade de entregar coisas rapidamente. Então, eu não vou cagar um cronograma de ninguém. Eu vou entregar uma coisa com o um mínimo de qualidade porque eu tenho eu estudei, eu tenho o um mínimo de técnica. Então, estudo e técnica é muito importante. é Você ter material para mostrar é muito importante. E agora uma coisa que as salas de roteiro agora, digo, nos últimos 5, 10 anos é o assistente de sala o assistente de sala é aquela pessoa que está tá ouvindo tudo anotando, anotando, anotando essa pessoa, ela sai muito preparada para ir, ir subindo assim porque essa pessoa, ela entende a dinâmica da sala tudo que uma história passou, tudo que um processo passou, ela é uma espécie de enciclopédia da sala isso é uma escola então, você, cons você conseguir cavar um lugar como assistente de sala é algo que pode te ajudar muito a entrar no, no mercado. Falo isso do das salas que eu participei agora, essas salas todas de Netflix. Teve sala, as duas salas que eu fiz, o, o, o assistente virou roteirista, no fim das contas, porque era tão corrido que precisava alguém, aí o, o assistente mandava bem no texto e falou, meu, escreve aí bora bora e a pessoa vai vai subindo então tem essa coisa de você conseguir se enfiar numa sala também é um ótimo começo porque é tanto um começo bom de aprendizado quanto te bota em contato com outros roteiristas que podem te chamar seja para ser assistente numa próxima sala seja para ser para ser roteirista júnior numa próxima sala e assim vai Olha aí alguns caminhos aí <risos>
2: ah, hoje e, Felipe, para encerrar, a gente tem né, um bloco final, né? Que a gente faz sempre com as mesmas perguntas. Então, então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale tudo. Vale curta, vale longa, vale episódio de série, vale a série inteira, vale tudo.
3: Ah, é... Você diz entre os meus próprios trabalhos? Isso, isso. Ah, mas eu vou fugir dessa dessa resposta aí. <risos> vou fugir porque porque cada trabalho tem uma cara. Eu acho que os trabalhos são muito diferentes entre si e ao mesmo tempo é, eu eu acho que cada 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 processo teve uma espécie de aprendizado. Eu não sinto que todo, todo eu tenho muita dificuldade em olhar para as coisas que eu fiz. E gostar. <risos> então eu olho muito criticamente para as coisas que eu fiz, é, seja peça, seja curta, mas eu, enfim, tem uma série de coisas que eu, que eu gosto muito. Para ser bem. O meu curto é uma coisa que eu diria que foi a coisa que mais me abriu portas. Então nesse sentido, embora tenha, eu tenha mudado muito, tenha aprendido muito desde então, eu vou. Vou falar do meu curta, que é o nosso Parabéns, Freitas, que eu, que eu adorei ter feito. Foi é um ótimo, negócio por que... sinal. É. E é um negócio que meio que me botou onde eu tô hoje, assim. As, pessoas, as primeiras pessoas a me contratarem, o Theo, o Paulinho Caruso, eles me contrataram não porque eles me conheciam, mas porque eles conheciam o meu curta. Então foi uma espécie de cartão de visita que me abriu as portas pronto eu estar tá onde eu tô hoje.
2: Sobre o que é o curta? Você pode falar um pouquinho rapidinho?
3: Sim, é um pai de família que não gosta de comer o cu da própria esposa, mas gosta muito de comer o cu de prostitutas. E ele está fazendo aniversário. E nesse dia de aniversário, ele passa por grandes surpresas e altas emoções, culminando em um final surreal, com participações especialíssimas. Enfim, recomendo a todos Como é que assistirem. a gente encontra
2: isso? Como é que a gente encontra?
3: Cara, tem no YouTube. É um curta de 16mm é, que passava, era restrito a festivais até que uma geração foda lá da ECA o, J, o JH e sua turma eles levaram pro YouTube eu falei, não, não tem nada a ver com o YouTube ninguém vai gostar aí foi super bem no YouTube, enfim aí, aí o curta ganhou não, não é o, eu gosto muito no telão porque fica um tem uma, uma espécie de sagrado que combina com o profano que você está vendo. Mas o YouTube também serve para você conhecer o curta. É só clicar no YouTube nosso Parabéns ao Freitas que, que acho que você deve ter umas duas ou três versões lá. É foda. <risos> já até pesquisei aqui,
1: já está no, no, na agulha para quando acabar a conversa.
3: <risos> Boa. E cara, qual é o pior roteiro que você já escreveu? Nossa, mas essa eu não vou responder nem
2: a
1: palma. <risos> você não é
2: tão crítico com o seu trabalho? Quando uma pessoa é.
1: falou na primeira, eu falei assim, opa, porque assim, na primeira, está <risos> até costumo ver as pessoas respondendo. Quando chega nessa?
3: Não, eu escrevi, eu já escrevi muita coisa ruim, assim, é, muito por culpa minha, mas como o, 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 proje, o processo, o, o audiovisual é uma coisa muito coletiva, é, eu posso falar mal de um trabalho que eu acho que é um roteiro que eu escrevi ruim, mas eu vou estar tá, de alguma forma ferindo pessoas que estavam lá, se entregaram, fizeram um negócio legal. Então, <risos> embora eu seja muito crítico, eu não vou contar para vocês. Mas não tem nenhum roteiro
2: seu que não foi realizado? Que tá ali, tipo... Na uhum. gaveta eu da vergonha. Não
3: foi exatamente por conta disso, talvez. Ah, tem. Meu, é, vira e mexe, eu escrevi uns projetos... Uns projetos de curta ou um projeto de longa que eu ia lá achando que eu tava mandando, matando a pau quando eu via tinha 80 projetos iguais. Tipo, eu, por exemplo, eu entrei nessa onda de tentar fazer um projeto sobre o justiceiro, que daí serão um milhão de justiceiros. <risos> Enfim, eu tive muita ideia clichê aí que eu achei em algum momento que eram grandes ideias e que no fundo se revelaram ideias genéricas e que merecidamente nunca foram para frente.
1: Uhum. E qual é o produto audiovisual, aí pode ser série, pode ser filme, pode ser nacional, estrangeiro, que você assistiu e falou, putz, queria ter escrito isso, queria ter tido essa ideia, queria ter participado da sala, queria ter escrito isso aí de alguma forma possível?
3: Atualmente tem o Fleabag, que eu amo, acho que aquela mulher é uma gênia. É, mas eu seria absolutamente incapaz de fazer aquilo porque é um negócio também muito pessoal mas eu adoraria ter feito algo é conversa muito com o que eu gosto de humor eu acho que vai vai fundo na tragédia humana de um jeito engraçado acho maravilhoso feedback é também amo teóse
2: <risos>
3: amo aí amo amo as as grandes as clássicas é... Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, mas a minha série acho que favorita de todas, que eu não me sinto capaz de ter escrito, mas que eu adoraria ter sido capaz de ter escrito, <risos> adoraria ser uma pessoa que tivesse essa profundidade, esse conhecimento, essa visão do mundo, é The Wire. The Wire é a, acho que é a grande série de todas, na minha opinião. Mas, enfim, acho que são são esses os destaques aí. Certamente estou esquecendo vários outros. <risos>
1: The office inglês ou americano que você gosta mais?
3: Eu gosto do americano. O inglês eu tenho minhas ressalvas, assim, eu acho, acho o Rick Gervais, ele tem um ótimo humor, mas ele é muito insuportável, assim. Eu gosto do. <risos> do eu gosto do Michael Scott justamente porque a gente, a gente se identifica. Essa coisa deles. Essa. Tem uma o o The Office inglês é pra gente odiar aquelas pessoas, uhum. não tem redenção. Isso é um negócio que o Rick Gervais, eu acho que ele aprendeu nos trabalhos seguintes. Quando a gente tem tem aquela, tem a série do... É uma série que ele é viúvo, ele faz esse jeito insuportável dele, mas a gente já de cara meio que gosta, porque afinal ele perdeu o esposo. Então, o o, o, o The Office dele, você odeia aquele oh, chefe, David você que aquela é... pessoa. <risos> ele é um cara chato Ele, ele fala coisas horríveis é, é engraçado, mas chega uma hora que você não consegue mais ver não, O The você Office quer dizer, americano cara não, não O The Office americano Ele redime de alguma forma os personagens Todo mundo tem um lugar Emocionante Que você se conecta e você de alguma forma Se reconhece e perdoa Aquelas pessoas, elas são muito erradas Mas elas são ao mesmo tempo maravilhosas E você quer ver elas de novo Eu acho que isso é, um, é uma grande sacada do de quem sabe fazer série, assim. E eu... Vira e mexe faço esse personagem que é simplesmente insuportável, que você vai odiar e não quer mais ver. Mas eu admiro quem sabe construir um personagem que é insuportável, que você quer muito criticar, mas ao mesmo tempo você ama.
1: Hum.
2: É. Bom, e para terminar, Felipe, qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que ainda não foi realizada, ainda não se tornou ainda um longa, uma série... Enfim, aquele projeto que você tem paixão, que está aguardando a sua vez na fila para um dia acontecer de fato.
3: Meu, não estou com, com grandes projetos na fila, não. Tem coisas que tem coisas que eu, tô desenvol que eu fico desenvolvendo na paralela, mas são projetos muito... Eu, por sorte, não tive tempo de ficar desenvolvendo muito. Uhum. <risos> eu tenho, tenho um projeto de longa que eu vou adorar fazer, que é um, um longa com o Theo que é um longa de terror trash assim tem enfim tem uma série de coisas que eu acho que estão estão ali na fila mas no fundo no fundo é, não tem nada que eu super acredito que eu ainda não fiz eu eu por sorte eu estou sempre trabalhando assim então eu meio que entro de cabeça naquilo que eu estou fazendo no momento e tive por sorte também a oportunidade de de fazer algumas coisas e, e nesses últimos tempos fazer coisas que são mais minhas, digamos assim, que é um privilégio.
2: Ah, maravilha. Maravilha, Felipe. Pô, muito obrigado por conversar com a gente.